0: Boa noite a todos, saudos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor para aprender um pouco mais da sua palavra. Uma pergunta que acho interessante de, de fazê-la antes de lermos o texto é, aonde se encontra a felicidade? Para cada um de vocês, aonde se encontra a felicidade? É uma reflexão muito válida a termos nos nossos dias de hoje. Afinal, nós, há muito tempo nos é vendida a ideia de que a felicidade é encontrada através de meios terrenos, através de meios materiais, seja na compra de coisas, na compra de casas, seja nas mais variadas experiências, enfim... A nós é sempre empurrado a goela abaixo essa ideia. Mas será mesmo que a felicidade pode ser encontrada por estes meios? Será se ela não tem um endereço? Ela não mora em algum lugar? Será que ela não está localizada em uma posição geográfica? Enfim, é o que nós descobriremos hoje em nosso em nosso estudo dessa noite. Peço que os meus irmãos estejam abrindo suas bíblias em Eclesiastes no capítulo 2. Nós iremos ler do verso primeiro até o verso décimo Novamente repetindo para quem não pegou, Eclesiastes capítulo 2, verso primeiro ao verso décimo primeiro. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade, mas também isso é vaidade. Do riso, eu disse, é loucura e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura. Até ver que o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, Fiz jardins e pomares para mim E nestes plantei Árvores frutíferas de toda espécie Fiz para mim açudes Para regar com eles o bosque Em que revedeciam as árvores Comprei servos e servas Tive servos nascidos em casa Também possuí bois e ovelhas Mais do que possuíram Todos os que antes de mim vieram Viveram em Jerusalém Amontoei para mim prata, ouro e tesouros de reis e de províncias. provi me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto os desejaram os meus olhos, não os neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que, fi, que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar, vamos falar com Deus. Santo Deus, eu te louvo, Senhor, porque mais uma vez nos trouxeste até a tua casa. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra, o meio de tua revelação especial por onde nós conhecemos a Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim, ó Deus... Nosso Senhor Jesus, que faça presente aos nossos corações e que nos guie em meio às veredas da sabedoria que vem do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, pois necessitamos de Ti. Trabalhe nos nossos ouvidos, escreve nas paredes dos nossos corações a sabedoria que vem de Ti e o amor que o, que o Senhor nos entregou lá na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor por isso e louvado seja o Senhor por este momento aqui. É o que eu te oro e te agradeço, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O livro de Eclesiastes, um livro muito interessante, principalmente por seus mistérios. Muitos tentam interpretar este livro, muitos estudiosos, de uma maneira um tanto quanto infeliz, até chegam ao extremo de afirmar que é um livro pessimista. Que é um o livro, livro que trabalha questões pessimistas, que trabalha um, um, sentiment, um sentimento um tanto quanto negativo na vida do homem. Porém, a mensagem de Eclesiastes nada a ver tem com isso. Eclesiastes, na verdade, nos mostra a experiência de um homem que experimentou da vida. E este foi Salomão, o pregador. A identificação do autor deste livro se encontra no capítulo 1 no verso no verso 1 aonde ele diz o seguinte Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém é, Ora, esta identificação, assim como toda a composição literária deste livro, pertence a Salomão Salomão que foi... Tido como o rei mais sábio e mais rico que viveu nas dependências de Israel E a sua fama se espalhou por todo o ocidente devido essa essa sabedoria Que ele pediu a Deus e Deus o concedeu E assim foi possível que ele tomasse decisões muito sensatas Os reis e rainhas iam se aconselhar com ele de acordo com Israel, de acordo com o autor de primeira reis. E essa grande sabedoria, assim como todas as bênçãos que o Senhor concedeu a ele em seu reino, lhe concedeu grande glória e grande poder. Salomão, em, em quesitos financeiros, foi o que foi o rei mais poderoso de toda a Israel. Porém, num dado período de sua vida, ele se desvia dos caminhos do Senhor. Ele acaba se desviando e... Assim acaba rendendo culto a outros deuses, como também nos é relatado lá em Primeira Reis. No livro de Primeira Reis, não, nem de 2, nem de 1 e 2 Crônicas, não é relatado se ele se arrepende. Porém, quando nós chegamos ao livro de Eclesiastes, nós temos aqui um Salomão já no fim da vida. O que dá a entender que ele realmente se arrependeu dos seus caminhos e escreve este livro aqui com dois objetivos. O primeiro é destacar as suas experiências como alguém que experimentou da vida. E o segundo é alertar os mais jovens, os mais velhos, sem exclusão alguma, sobre os perigos de viver uma vida segundo a sabedoria humana. Portanto, eclesiastes nada mais é do que a vida propriamente dita, a vida na prática a teoria da vida, a teoria de uma conduta, mas sendo vivida na prática. Por um homem que tudo continha, por um homem que era rei, por um homem que era extremamente rico e pôde experimentar das mais variadas delícias, das mais variadas experiências, tudo quanto o cardápio do mundo tinha, Salomão, de acordo com este texto, experimentou. No verso 1 aqui do capítulo 2, e no verso 2 nós vemos Salomão em meio às suas empreitadas para descobrir aonde se encontrava a felicidade. Ora, assim que nós podemos enxergar. Vejamos o que o verso primeiro e o verso segundo nos diz. E disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura e da alegria de que serve. Pois bem... O verso primeiro e o verso segundo, nós temos Salomão entrando em meio às suas empreitadas. Ele inicia dizendo, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade. Ou seja, Salomão ele inicia a bu em busca dessa gozação da felicidade, dessa contemplação, deste experimentar. Assim como o livro, o capi, essa sessão do capítulo, perdão, ela seguirá sempre com Salomão buscando outras coisas, outros meios, buscando meios diferentes para alcançar uma completude de seu coração. O que não é muito diferente do mundo, o que não é muito diferente daquilo que o mundo nos oferece. Afinal... É no mundo que nós conseguimos perceber o quão as pessoas são movidas por, através de experiências. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, talvez nós já nos deparamos com uma propaganda na internet, de alguma agência de viagens, de alguma corretora de imóveis, enfim, de alguma, de alguma dessas coisas que costumam vender, ven, vender lembranças, digamos assim. Coisas para se preservar. Eu creio que todos nós já devemos ter escutado um slogan assim ou parecido nós não vendemos viagens, nós vendemos experiências nós não vendemos casas, nós vendemos sonhos, nós não vendemos carros nós vivemos nós não vendemos cursos perdão nós nós vendemos estilos de vida todo mundo já deve ter ouvido isso. Todo mundo já deve ter escutado que o dinheiro é o meio pelo qual nós podemos comprar ou alcançar a felicidade Todos nós já ouvimos que o, a experiência, que a sensação, que o império dos sentidos e dos sentimentos É o meio pelo qual nós conseguimos alcançar alguma coisa que seja plena Todos nós já ouvimos algo parecido Mas será mesmo se isso é verdade? Será mesmo se essa, essa felicidade é de fato felicidade? Será que nós conseguimos ter a mesma conclusão, essa mesma, esse mesmo pontapé que Salomão teve? Vamos gozar da felicidade que o mundo, ou que os bens materiais, ou que as pessoas, ou que as sensações, enfim, ou que essas coisas podem nos oferecer? Será que nós fazemos isso? Nós temos essa coragem? Bom, eu imagino que muitos coragem até tem, mas falta dinheiro O que não era o caso de Salomão Salomão tinha muito dinheiro, muito ouro, muita prata, muito gado, muita casa, muita gente Salomão tinha muita coisa para experimentar E aí o verso segundo, ele nos mostra qual é a sua primeira empreitada Olha só do riso disse, é loucura e da alegria de que serve. Com essa conexão que nós temos do versículo primeiro ao versículo segundo, nós podemos deduzir que Salomão começa pelo entretenimento. Salomão busca coisas para se distrair. Salomão vai atrás do riso, vai atrás da alegria, vai atrás de coisas que são... Minim, que são minimamente, digamos assim, que prendem a atenção Salomão vai atrás disso De acordo com Emílio Garofalo Neto Autor de Isto é um Filtro Solar Um comentário muito bom de Eclesiastes Ele atribui esse texto a esse entretenimento Ele faz esse link com o entretenimento E bom, há muitas coisas que um rei pode fazer quando está entediado Muitas coisas Andar a cavalo, construir uma casa, conversar com pessoas variadas, conversar com bichos. Enfim, há todo tipo de loucura que alguém pode fazer quando está entediado. E Salomão, ele, ele vai atrás disso. Ele vai atrás dessa alegria. Só que, mesmo experimentando isso, ele chega a essa conclusão. No, que está na parte B do verso 2. Mas... Também isso era vaidade, vaidade aqui em Eclesiastes. O significado que, é, que, que tem aqui é de futilidade, é de uma vida fútil, é de algo que é terreno, ou melhor, é de algo que é fugaz. Imaginem-se que, imaginem tenta, tentando segurar vapor, se você for lá na sua chaleira, na sua cafeteira, enfim. Ou em alguma água fervendo, você vai ver que a água evapora Tenta segurar para você ver se você consegue Você não consegue Assim é essa, essa vida fugaz, essas coisas passageiras A gente não consegue Ela simplesmente vai e vem e nós não podemos segurar e Salomão, ele, ele chega de início, logo na sua primeira empreitada, logo na busca pelo entretenimento, logo no seu primeiro passo em busca da felicidade, ele vê, é vaidade, é correr atrás do vento. Não tem significado algum isso aqui. E veja, nenhum de nós aqui é rei de alguma coisa. No máximo, o rei dos nossos quartos. Nenhum de nós aqui tem... Poder algum, além de nossos próprios domínios Que é a nossa casa Eu imagino que todo mundo aqui já deve ter dito Na minha casa eu mando E é verdade A casa é nossa, nós mandamos lá E nessa ida Nessa, nessa sua casa Você já deve ter procurado entretenimento, Saído do trabalho, estressado Por causa da semana Doido para chegar em casa para ler um livro Para jogar um videogame Assistir um filme chegar a conversar com alguém que você tanto gosta. Enfim, há vários meios de entretenimento. A Netflix, a HBO, assistir The Last of Us, assistir alguma, alguma série interessante. Enfim, assistir um filme uh, do Manzarope, assim quem é mais antigo deve conhecer. Há, há tantas coisas que nós temos para nos entreter que ao final daquele entretenimento, a gente simplesmente se levanta, vai dormir, se prepara para mais um dia. Meio que viver para isso mostra-se um tanto quanto fugaz. Mas há pessoas que vivem por meio dessas coisas. Não é à toa que, como eu lhes disse no início, aquele slogan... Nós vendemos, nós não vendemos coisas, nós vendemos experiências, é mais pura verdade. Há, mi, há muita gente no mundo que gasta rios de dinheiro para ter experiências. Há muita gente. Tem muita gente que faz questão de gastar um dinheiro que não tem para fazer uma viagem, você vai para a Europa, por exemplo. O que não é errado. Mas, como eu lhes disse, há muita gente que gasta o dinheiro que não tem para fazer uma, uma viagem para guardar na memória. Às vezes, tem, há, há pessoas que investem tanto, mais tanto, mais tanto no próprio entretenimento, que quando ele acaba, aquilo não, não é uma felicidade duradoura. É só uma alegria que dura enquanto acontece. Mas quando acaba, vira só uma lembrança. Uma lembrança que, ao você acessar, não dá mais a mesma alegria. É o que Salomão... Descobre aqui Ele vai atrás dessas coisas Ele vai atrás de tudo isso Ele vai na busca Mas quando vê, conclui Isso é vaidade Isso é vaidade Só vaidade É a mesma coisa Não quero dizer aqui que é errado viajar, tá? De forma alguma É mais do que certo Se você tem dinheiro para isso Tem como bancar uma viagem? Viaje, é muito bom esses dias ontem, Ainda ontem fiz uma viagem para Poranga com os meus irmãos É na Poranga, mas é muito bom foi ótimo, mas e se você tem dinheiro para viajar para outros estados, viajar para outras cidades, conhecer lugares é ótimo, mas pautar a vida nisso é fugaz, porque tudo se torna só lembrança, nada palpável, mas Salomão como, eu, como nós lemos no texto todo, ele não vai apenas atrás do entretenimento, ele vai atrás de várias outras coisas, entre elas, o vinho. Vejamos o verso terceiro. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Salomão, na sua investigação, em busca da felicidade, ele sai do entretenimento e chega ao vinho. Como eu lhes disse no início, Salomão era um rei, o rei mais rico que pisou em Israel. Portanto, esse homem tinha, vamos dizer, vamos dizer por assim, dinheiro infinito. Ele vivia a vida no modo criativo do Minecraft, por exemplo, aos mais jovens. Ele vivia a vida... No modo, multi, no modo bilionário, trilionário, enfim Ele vivia a vida de uma maneira cujo dinheiro era infinito Ele vivia a vida sem limite algum Salomão, ele agora vai atrás do vinho Do prazer que o vinho pode conceder a ele E bom, nós podemos deduzir que Salomão, ele deve ter experimentado muitas iguarias Muitas iguarias Deve ter experimentado não apenas o vinho Mas tantas outras comidas finas que, poder, que um rei poderia ter acesso Pode ser Que você não seja Daqueles que goste de vinho Mas há outras coisas Para se gostar Por exemplo, um hambúrguer Um sorvete Um açaí, enfim Há muitas outras coisas Para se gostar Salomão ele vai atrás de ele. Ele tem esse poder para experimentar dessas coisas. Ele tem esse poder para experimentar o vinho mais antigo que poderia existir naquele tempo. Ele poderia experimentar o gosto mais acentuado que, que pode ter que que alguém poderia ter alcançado naquele período. Ele tinha esse poder aquisitivo, ele tinha esse modo, ele tinha como obter. Mas quando vamos na era moderna. Quando chegamos nesse pós-modernismo que nós vivemos Bom, a maioria das pessoas não vai mais atrás do vinho Mas vai atrás de outras coisas Atrás de tudo quanto o seu estômago aprecia Quando, vivemos a vi quando estamos vivendo a vida ligado nesse modo Nós descobriremos uma outra coisa A comida, o vinho, o uísque caro, o... Os refrigerantes, ou os sucos, ou enfim, tudo aquilo que soa bem para o nosso paladar e para o nosso estômago O prazer é momentâneo, mas quando acaba, você precisa de mais, para reviver a mesma sensação A comida, ela proporciona essa experiência, essa, esse prazer E é por isso que há muitos que nela se viciam Fica provado pela experiência dos nossos olhos que viver em busca disso, viver buscando a felicidade no paladar, não dá. Simplesmente não dá. Porque toda vez que acaba, você quer mais. E a felicidade como nós a tratamos, ela deveria ser perene. Ela deveria ser completa. A felicidade ela tem o objetivo de preencher o vazio que há naturalmente no coração do ser humano. Não é à toa que há muitos que se afundam no mundo das drogas, por exemplo. Tem muita gente assim. É por isso que muitos justificam essa, essa passagem pelo mundo das drogas e se viciam nela. Porque buscam, como, como eu disse no início, experiências, sensações, momentos. O ser humano, ele querendo ou não, nós temos esse, este senso, nós temos os sentidos e assim nós somos plenamente capazes de viver por cada um deles, nós somos capazes de viver até pelos olhos, nós somos capazes de viver pelo paladar, por aquilo que ouvimos, nós somos capazes de apreciar essas coisas. Deus nos dotou de um senso estético Deus nos, dotou de um senso, Deus nos dotou de um senso Do qual nos permite achar feio ou belo qualquer coisa Deus nos dotou de um olho capaz de olhar para uma flor E uma mente que pode julgar se aquilo é bonito ou feio De acordo com as nossas percepções Mas há homens que não ficam apenas Digamos assim na comida, eles vão além Salomão, ele disse que se entregaria ao vinho Como está como aqui no verso, no verso terceiro Ele disse, dar-me dar ao vinho e regendo-me contudo pela sabedoria ele, dá, ele se doa ao vinho Há várias formas de interpretar essa passagem Nós podemos interpretar como Salomão agindo um segundo um sommelier agiria Experimentando, degustando um vinho Enfim Mas dá para interpretar de um modo Como também Salomão resolveu se entregar ao vinho Resolveu beber até cair no chão Dá para interpretar desses dois modos Se ele assim o fez Não posso dizer, não tenho essa certeza Uns dizem que sim, outros dizem que não mas a conclusão que Salomão chega é Ele se rege pela sabedoria Por isso essa, essa, essa interpretação um tanto dupla Porque se ele se rege pela sabedoria A sabedoria seria essa sabedoria de deguste, né, degustar E depois o um texto menciona que ele se entrega à loucura E pode ser que ele tenha começado a beber até cair no chão Até não sentir mais as próprias pernas, enfim mas aí Salomão lhe fala Até ver o que seria melhor que fizessem os filhos dos homens Debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida Ele vê que não adiantava de muita coisa Não adiantava viver apenas assim Pelo vinho, pelo paladar Assim como também não vale muito a pena Nos entregarmos para o nosso paladar a pizza que muitos de nós vão comer depois desse culto aqui A felicidade não vai, depois que ela acabar A felicidade pode até ser momentânea, mas quando ela acabar, ela acabou Vira apenas uma lembrança Ela se torna algo que nós não podemos pegar Seja, seja a, o, o que o paladar nos oferece A sensação fica apenas aqui Ela não completa isso aqui ela não completa o vazio dos nossos corações. Então, nós já descobrimos... Que a felicidade não está no entretenimento... A felicidade também não está na comida. Mas Salomão ainda está investigando a felicidade. Vamos ver o, que, que, ele fala, o que, que ele fez mais aqui. Empreendi grandes obras... Verso 4. Empreendi grandes obras... Edifiquei para mim casas... Plantei para mim vinhas... Fiz jardins e pomares... Fiz jardim, jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas Mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém Amontoei para, também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias pro de cantor, cantores e cantoras e das delícias dos, do, do, dos filhos dos homens, mulheres e mulheres Bom, vamos ficar aqui até o verso 7 O que que Salomão faz? Salomão, ele descobre que pelo paladar não dava para achar felicidade Agora, Salomão, ele vai para uma outra grande área, as grandes edificações. O que nós acabamos de ver aqui? Nós acabamos de ver que Salomão construiu para si mesmo grandes coisas: construiu para si grandes palácios, construiu para si grandes pomares para o seu próprio deleite, construiu açudes para regar os pomares, ele teve servos e servas nascidos em casa, enfim, ele teve muita coisa. Por quê? Porque ele era rico, um bilionário. Alguém que era capaz, alguém que tinha, como lhes disse no início, um dinheiro praticamente infinito. E assim, dentro dessa, dessa vida de Salomão, ainda assim, Nessa de fazer grandes obras Nessa de construir grandes casas Nessa de construir tudo quanto um ser humano gostaria de ter De viver no mais alto conforto, no mais alto luxo Assim como um rei merecia viver Ainda assim ele vai chegar na mesma conclusão que ele chegou das outras vezes Mas agora vamos trazer para as nossas vidas presentes o sonho de, mu de muitos de nós que estão aqui é a casa própria Um sonho que para alguns é possível, para outros não, infelizmente o sonho, de, se, o sonho de alguns é ter uma casa própria De mais alguns é ter uma casa própria muito grande De mais outros alguns, o sonho é ter uma casa própria muito grande e extremamente confortável e na última escala de, de mais alguns O sonho é ter uma casa própria Muito grande, muito confortável Muito bonita e muito cara É o sonho de muita gente Agora, uma pequena pergunta Será que isso pode nos dar algum tipo de felicidade? Veja bem A casa própria muito grande, muito bonita, muito frondosa Muito confortável Ela sim, pode nos dar uma felicidade Pode nos dar uma qualidade de vida Isso é fato É inegável Ninguém, ninguém, preci, ninguém precisa Para falar a verdade ser negacionista Mas ela não preenche E por que não preenche? Porque quando todo mundo morrer E é o que vai acontecer Todos nós vamos morrer uns de maneira natural, outros não; uns mais tarde, outros não; uns de, uma, uns de uma, uns de doença, outros de acidente; uns de maneira natural, enfim, a morte vai chegar para todos nós. É um destino inevitável. O que acontece com a, com a casa muito grande, muito confortável, muito bonita e muito cara? Fica aqui. Ela vai ficar aqui. E quem é que vai usar? São outras pessoas. E depois das outras pessoas, outras pessoas. E depois das outras pessoas, mais outras pessoas. Enfim, a casa continua aqui no mesmo lugar. Isso se ela não for demolida, ou se não vier um furacão e jogar ela para cima, um terremoto e jogar para baixo. Vai, pode acontecer muita coisa. O fato é, ela não permanece eternamente. E mesmo nós estando dentro da casa... Nós ainda somos capazes de nos sentir tristes Acho muito, muito interessante nós vermos aqui aos que, aos, que tem, aos que conseguiram completar esse sonho da casa própria Quantos de vocês aqui se sentiram tristes dentro da própria casa? É um silêncio perturbador Quantos de vocês aqui já, já quiseram morrer dentro da própria casa? De tanta tristeza? Quantos de vocês já conheceram a morte, mesmo tendo a casa própria? Muita gente. Imagino que boa parte dos que já tem. E os que ainda não conheceram, não tenham dúvida, vão conhecer. A grande verdade é que as grandes obras tudo o que de maneira megalomaníaca os homens constroem para si tudo isso passa muito rápido o ser humano passa muito rápido porque por mais que nós, por mais que nós tenhamos essa coragem de investir toda a vida nisso quando a morte chegar Ninguém vai poder pedir a ela, deixa eu levar a minha casa, não vai ter como. Por isso não vale a pena viver apenas pelas conquistas materiais, por aquilo que pode nos proporcionar uma felicidade, uma alegria momentânea, mas não preenche aqui. Porque quando nós morrermos, quando nós estivermos na cidade do palito de, de madeira, como popularmente dizem, quando nós estivermos mortos, a casa vai continuar no mesmo lugar Sendo usufruída por outras pessoas Os grandes pomares A fazenda que, a gente, que nós lutamos tanto para ter O gado, tudo, as plantações Tudo continuará Correndo o ciclo constante De outras pessoas aproveitando, usufruindo Isso vai passar porque nós passaremos A nossa permanência aqui na terra É muito curta Por mais que pareça que ela é muito demorada e até eterna para alguns, ela não é. Por mais que pareça que estejamos completos por dentro, por, por, por dentro, porque nós temos um sorriso estampado do lado de fora, nós não estamos. E é verdade. O ser humano como alguém que tem necessidades além daqui... Não consegue se completar com coisas que estão aqui. Aquele supercarro que os milionários têm não completa nada. Não é à toa que ele tem mais os outros dez para isso. Aquela casa do seu vizinho super bonita, mais bonita que a sua, também não vai completar, não, também não o completa. Porque nele talvez falte outras coisas. Aquele milhão que muitos sonham, é um sonho válido. Mas quando morrermos, vai passar para a mão de outras pessoas. Enfim, tudo que temos não é, não é permanente. Tudo, tudo que temos só é nosso enquanto estamos vivos. Quando morrermos, passará para passará outros. A roupa muito cara se degrada. Os livros, apesar de proveitosos, se acabam. A comida, apesar de boa, acaba rapidamente. E precisamos de outra para nos deixar felizes. E quando nos enjoarmos dela, vamos procurar outra para dizer, essa é a minha favorita. A alegria das risadas e do entretenimento passa rápido também. É loucura porque é fugaz. Enfim, nada temos de maneira eterna E nada dessas coisas pode proporcionar uma alegria interior que seja duradoura Nada dessas coisas preenche o vazio eterno dos nossos corações Ora, foi, foi um grande pensador cristão que uma vez disse C.S. Lewis falou uma vez que aquilo que não é eterno é eternamente inútil O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples, muito bom Nada do que é eterno é eternamente inútil porque não preenche as necessidades eternas do ser humano O ser humano foi criado para Deus, o ser humano foi feito para o Senhor E só pode descansar no Senhor porque pertence a Ele Por isso que nós vemos tantos homens na busca, na peleja por algo que de fato seja duradouro A frase mais comum que existe de um homem viciado em trabalho Ou que trabalha sempre Eu quero deixar um patrimônio para os meus filhos Mas quando, E isso é um desejo válido É uma preocupação de pai E é muito importante Que nós deixemos um patrimônio para os que virão mais à frente Na nossa descendência Mas não pode ser o motivo Das nossas vidas Porque assim nós deixamos passar Muita coisa A vida Como sendo a vida por si só não basta ser material. A vida por si só não basta questões utilitárias para que ela seja resolvida. A vida por si só não basta. Por isso que nós precisamos de algo que é eterno para nós. Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Por isso que precisamos de Jesus Cristo. E assim Salomão descobre mais uma vez... Que as grandes obras, os grandes empreendimentos Isso não basta Porque no final Tudo se torna uma poeira Uma vaidade, é correr atrás do vento É viver apenas por viver É estar apenas por estar E na esperança De que, vi de que vivamos de maneira concreta Algo que nós não conseguiremos Adiante Salomão, ele, em meio aos seus empreendimentos em busca da felicidade, ele tenta mais uma vez. Ele sai, ele sai da, dos risos, ele sai dos bens materiais, ele pula de etapa. Agora ele vai para as mulheres. Vejamos o verso 8. Vejamos o verso 8. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias... Provi-me de cantores e cantoras E das delícias dos, dos filhos dos homens Mulheres e mulheres Certa vez alguém disse Acho que foi Hernandes Dias Lopes Que disse que se Salomão fosse vivo nos dias de hoje Talvez ele seria a capa da revista Furtony, da Forbes Porque era um homem muito rico Era um homem que tinha muito poder aquisitivo podia aproveitar a vida como ele bem entendesse e é mencionado aqui que ele se aproveitou de cantores e cantoras cantores e cantoras, boa música algo que nos tempos de Salomão e assim como se sucedeu na Idade Média e Salomão não era da Idade Média era algo muito caro apreciar a arte sempre foi uma coisa muito cara e das mulheres e mulheres, a Escritura nos relata em 1 Reis capítulo 11, verso 3, que ele teve mil mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. O harém de Salomão, possivelmente, era uma coisa de outro mundo. Mil mulheres? Mil mulheres? Já pensou em alguém que tem mil mulheres? É fácil nós imaginarmos que alguém pode ter umas três, ilegalmente falando. Mas mil? Salomão, ele tenta, na sua, nos seus empreendimentos para a felicidade, ele tenta agora o sexo. Enfim, quando nós vivemos no mundo, principalmente quando estamos em universidades... Isso é tido como algo superior às outras coisas Isso é tido como o sentido da vida de muita gente Isso é tido como o alto, como o graal de muitas, de muitas pessoas Principalmente aqueles que frequentam o carnaval, digamos assim Só que Salomão ele descobre que ainda assim isso não bastava mas o ser humano da nossa era pós-moderna ainda não descobriu isso Ou talvez já descobriu, mas não admite Porque todo mundo que frequenta essas noitadas, digamos assim Após o que resta Um vazio muito profundo Algo que não pode ser completado E por isso repete de novo e de novo e de novo e de novo até chegar numa depressão profunda Ou até perceber que é, Precisamos ir para um outro nível Mas acaba que essa busca Nem Salomão conseguiu encontrar o final dela Porque ele tinha mil mulheres 700 princesas Sabe o que, o que era necessário Que um homem casasse com uma princesa na, Nos tempos antigos? Ele tinha que proporcionar para o pai dela Uma vantagem muito boa e Salomão, como eu lhes disse, tinha um dinheiro quase infinito. Ele vivia na linguagem de alguns jovens no modo criativo do Minecraft, novamente. Ele tinha muito dinheiro, muita, muita coisa. Ele tinha muito. Ele não tinha, se duvidar, ele não tinha nem onde guardar. E ele, nessa experiência, nessa vivência, nessa busca, ele contrai. Mil... 700 casamentos com princesas e 300 concubinas, nem isso foi capaz de satisfazê-lo, e repare bem, Salomão tinha muita moral para estar dizendo o que ele está falando aqui, porque ele era um rei de Israel... E como o verso 17 do capítulo 1 afirma, apliquei o coração a saber e a saber o que, a sabedoria a saber o que é loucura e o que é estúcia, e vim saber que isto também é correr atrás do vento, nem o ato de se dedicar a saber o que era útil ou inútil, a saber o que era utilitário e descartável, a saber o que a saber dessas coisas, isso ainda se provou correr atrás do vento. E Salomão vai atrás dessa busca Sabe, um dos motivos pelo mundo estar como está É porque muita gente, como eu lhes disse no início Persegue a felicidade aonde ela não se encontra aonde ela simplesmente não está E como nós podemos perceber aqui Nada do que Salomão disse aqui é ilícito o primeiro, ele vai na busca do entretenimento. O entretenimento não é ilícito, quando, quando ele não é o seu objetivo de vida. A comida propriamente dita não é ilícita, mas quando ela não domina você. As construções, as casas, os pomares, os açudes, nada disso é ilícito, nada disso é pecado. Isso quando, isso, quando essas construções, esses pomares, esses açudes, essas fazendas... Elas, elas não são para a sua glória Quando elas não são apenas para você O sexo também não é ilícito Isso quando é praticado dentro do padrão divino Que é o casamento Nada disso é ilícito Mas quando, as, mas quando fazemos Quando erguemos Quando construímos Quando vivemos para nós mesmos E para os nossos próprios estômagos Nós descobriremos uma coisa tudo é vaidade e correr atrás do vento. Há exemplo dessas mil mulheres. Há homens no mundo que aparentemente vivem como Salomão. Mas ao final de seus empreendimentos, o que descobrem? Terminam com seus corações vazios e com relacionamentos despedaçados. Provando ser verdade, que viver por a, pelo império dos sentidos... Nada mais é do que uma espécime de vida vazia. Prova-se vazio. E qual a conclusão de Salomão nisso tudo? Ele tem todas essas coisas, ele investiga tudo isso, para no final descobrir uma conclusão até que interessante. Vejamos o verso 10 tudo quanto os de, quanto desejaram os meus olhos não os neguei nem privei o coração de alegria alguma pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos como também o trabalho que com fadigas havia feito e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol Os meus amados irmãos, talvez muitos de vocês não saberão de nome Mas há um poeta da primeira fase do modernismo brasileiro chamado Manuel Bandeira Ele escreveu um poema de nome Vou-me embora para Passárgada e esse, e esse Passárgada é uma cidade dos prazeres De acordo com o poema de Manuel Bandeira o poema relata que ele, ele era amigo do rei de Passárgada, de que ele teria a mulher que queria na cama que ele, ele, ele haveria de escolher, de que ele era feliz, lá, não existi, lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana Louca da Espanha, rainha falsa demente, um fato histórico Vem ser contraparente da Nora que nunca tive Passárgada é uma cidade metafórica Passárgada é uma utopia Que muitos fora de Cristo vivem Acreditando que um dia chegarão a uma Passárgada Aonde eles são amigos do rei Aonde eles podem ter o que querem Aonde quiserem e quando querem mas acontece que Salomão, em meio às suas investigações, em meio à sua vida Salomão pode ser perfeitamente considerado o homem que experimentou a vida no, seu mais, no mais auge padrão que poderia ser encontrado E o que ele havia descoberto? Que tudo é correr atrás do vento Tudo é vaidade, tudo é fugaz, tudo é vapor Nada pode ser segurado com as nossas próprias mãos Então haveríamos de perguntar, então será que a felicidade não existe? Será que ela é um conceito? Será que ela não passa de um existencialismo barato, uma filosofia de vida que nunca será alcançada? A felicidade existe mesmo ou nós viveremos apenas por essas alegrias momentâneas que passam e passam muito rapidamente? Mas a verdade é que a felicidade existe. E não sei se os meus irmãos se lembram Do que eu perguntei no início Se a felicidade Havia um local Se ela estava Geograficamente localizada em algum lugar E ela está Não nessa terra Não neste lugar A felicidade Ela se encontra à direita de Deus Na cidade de Deus Nas regiões celestiais A felicidade está lá a felicidade ela está em Jesus Cristo Viver debaixo do sol É uma tortura constante Viver apenas com os nossos objetivos debaixo do sol É uma vida deveras inútil Porque ao chegarmos ao final dela o que poderemos dizer? Conquistamos coisas, mas coisas que não vão para o além Para o além da, de onde elas estão os bichos morrem, as casas se destroem, os desejos são desfeitos, tudo se torna fumaça ao nós sopra, ao soprar do tempo. Basta a natureza em sua ira aparecer por cima de cada uma de nossas conquistas e elas se acabam rapidamente. Elas se destroem, se desfazem. Assim como, como o papel é jogado na água e, se, e desaparece. São as conquistas do homem sendo lançadas ao tempo. Por isso, quando nós olhamos para debaixo do sol, a vida aparenta, aparenta a vida ser sem sentido. Mas, ao, mas nós nos esquecemos que não há apenas debaixo do sol, mas há acima do sol. Há uma cidade celestial cujo Senhor Jesus morreu para levar pessoas, para levar filhos até lá. Enquanto os prazeres do mundo, as coisas daqui, elas passam rapidamente e tudo se esvai. Cristo nos oferece algo que é eterno. Cristo nos, nos oferece algo que não passa. Pelo contrário, permanece de maneira eterna. Enquanto os prazeres do mundo são rápidos, são Tão pouco decisivos e morrem A partir do momento que deixam de ser vividos Cristo, não Ele morreu numa cruz Ressuscitou ao terceiro dia e está lá Se os meus irmãos olharem João capítulo 2 Não, perdão, capítulo 6 verso 37 Verão que lá está escrito exatamente assim Todo o que o Pai o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, enquanto o cardápio do mundo termina na morte, o que Cristo nos oferece é uma promessa de que Ele não lança fora ninguém que vai até ele, ninguém que vai até ele. Se nós olharmos o capítulo 8, verso 12 de João. Veremos que está escrito exatamente assim Falando novamente ao povo Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quem me segue nunca andará em trevas Mas terá a luz da vida Enquanto andando segundo o padrão deste mundo Enquanto andando segundo as correntes deste lugar Nós só encontraremos a escuridão a escuridão, de, a escuridão que consome a todo o coração que é vazio A prova disso é de que vivemos e vivemos e vivemos e conquistamos E o nosso coração não se abastece por nada Temos uma casa, ficamos tristes na própria casa Temos um carro, vamos atrás de outro Tem, Temos bichos, vamos atrás de mais Temos terrenos, queremos mais Temos mulheres, precisamos de mais e mais para para completar aquilo que não pode ser completado com as coisas daqui. Mas o Senhor Jesus fala, todo aquele que vier até Ele, Ele jamais lançará fora. E por último, o famoso texto de João 3,16, de que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A igreja de Cristo. Vamos recitar esse texto. Uníssonos, todos nós. Que Deus... O mundo... Amém. Tão profundas são essas palavras. E veja... O objetivo... De Salomão ter escrito este livro maravilhoso Era de mostrar a todos os que ainda não tinham vivido De que viver pela sabedoria do mundo não vale muito a pena Porque é uma corrida que não tem final É um caminho quase que sem volta Mas que só é de ida Porque ao chegarmos ao final dele Encontraremos um buraco escuro Chamado morte E quando cairmos nele Não teremos como puxar nada daquilo que conquistamos no caminho dele Mas quando estamos nos caminhos de Cristo A vida não se encontra debaixo do sol apenas Mas há um lugar acima do sol Aplicações práticas para essa mensagem de hoje A primeira é muito simples não vivamos por aquilo que não é eterno. Não viver por aquilo que é eterno. Parece até algo muito difícil. Parece até, parece até ser algo complicado de se alcançar. Mas ao vivermos, que tenhamos essa consciência de que há um lugar além daqui. De que há uma vida que está fora, do, fora dos domínios deste lugar. Que há uma cidade de Deus nos aguardando lá. Segundo, a Passárgada não existe. Passárgada nada é mais é do que uma cidade inexistente. Ela só existe na cabeça de alguns. Que não pode ser alcançada. A vida de prazeres, o lugar aonde nós somos amigos do rei, simplesmente não existe. A história de termos o que queremos Aonde queremos e quando quisermos É apenas um mero boato Daqueles que De maneira insensata Vivem neste mundo E terceiro e último Viver a vida Em busca Dessa felicidade Mas aonde ela está Aonde verdadeiramente ela está Que é em Cristo Jesus Que é no Senhor Jesus Por isso quando estivermos neste lugar, quando estivermos aqui, nós tenhamos essa consciência de anunciar a verdade aonde quer que vá, aonde quer que iremos. Falar que esse mundo vai se acabar. Inevitavelmente vai se acabar. Logo, os portões do céu onde se abrir e uma, trombeta, e uma trombeta soará. E este mundo se acabará. Então repensemos todos nós as nossas vidas, se temos a Jesus lutemos para que continuemos em Cristo, lutemos para que no nome de Jesus nós não venhamos a cair e nos desviar para outros caminhos. A salvação não é perdida meus irmãos, mas a alegria dela é e é perfeitamente possível tomarmos o caminho do filho pródigo, é totalmente possível. Mas ainda assim é possível retornar O Pai sem dúvida nenhuma está aberto E por último E não menos importante Se você ainda não creu em Cristo Creia Entregue sua vida a Ele Não olhe demais para os exemplos ruins Que infelizmente muitos cometem Mas olhe apenas para o que está escrito aqui atrás Cristo Somente Cristo Somente Ele salva. É por Ele que vivemos. Estar em Cristo não significa não pecar, mas significa não estar mais condenado ao pecado. Significa uma vida além destes lugares, além destes portões, além deste mundo, cujos muros nos prendem tanto. Mas aqueles que creem em Cristo, têm um lugar além dEle. têm um, um local na cidade celestial, na cidade de Deus, esperando... Com o Senhor Jesus, alegre em receber cada uma de suas ovelhas. Portanto, vença a ovelha de Jesus, meu amigo. Porque é a melhor coisa que dá para fazer. Aos que desejam, aos que desejam é, anunciar a sua fé, fiquem à vontade para levantar as suas mãos. Mas caso não se sintam confortáveis para vir até aqui, chamem irmãos no privado e digam, eu quero aceitar a Cristo. Sem dúvida será a melhor decisão que hão de tomar Amém Vamos orar Senhor Pai Celestial Graças eu te dou Deus porque o teu poder Mais uma vez Nos conduziu em meio a este culto Ajuda-nos ó Deus A praticar as verdades A não viver segundo os nossos sentidos Mas segundo Aquilo que tu esperas de nós Vivamos ó Deus segundo o que tu queres Que vivamos Trabalhe em nossos corações e viva, e que nós vivamos para te servir, pois o teu amor nunca passa. Mas, ó Deus, nós te pedimos que toque nos corações daqueles que ainda não creram. E aos que creem, ó Deus, nos ajude a nos mantermos no caminho, nos ajude a estar perto de ti cada vez mais, e que o teu poder nos guie em mais uma semana. Que o teu amor seja conosco mais uma vez, pois a ti nós servimos e para ti viveremos para todo sempre. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Cristo. Amém. E amém.